0: Está no ar o podcast Na Academia, A Vida Acadêmica Mais Leve. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o podcast Na Academia, A Vida Acadêmica Mais Leve. Eu sou Marcos Cardoso, estudante de jornalismo, e comigo neste projeto está o Rodolfo
1: Girardi, estudante de Relações Públicas. Oi, gente, tudo bem? Então, nesse nosso sexto episódio, a gente vai falar um pouco sobre publicidade e propaganda. E para isso, a gente recebe aqui a publicitária Luana Belabino. Luana é
0: formada em publicidade e propaganda pela Universidade de Caxias do Sul. Possui extensão em endomarketing, planejamento estratégico e gestão de pessoas pela ESPM, além de MBA em liderança, inovação e gestão 3.0 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Com passagens pela Tango Comunicação e Editar Comunicação, em 2014 fundou a Agência Moça, além de fazer parte da equipe da Novo. Luana, seja bem-vinda, muito obrigado por ter topado o nosso convite para participar desse nosso sexto episódio. Olá,
2: galera! Gostaria de iniciar, então, agradecendo o convite. É uma honra sempre fazer trocas com a academia, eu acho que isso deve acontecer com cada vez mais frequência, né? muito importante as duas... Os dois, os dois nichos né, se juntarem e agradecer aos
1: meninos pelo convite. E Luana, então, para a gente começar esse nosso bate-papo, né, essa nossa conversa, quando que surgiu o teu interesse ali pela publicidade e propaganda?
2: Então, a história começou bem novinha, na verdade. Uh, antes de me apaixonar pela propaganda, eu e descobrir uma comunicadora, né, eu acho que é muito importante, antes de tu entrar para comunicação, tu entender que tu tem, né, habilidades uh, de comunicação, entender que tu uh, tem potencial para comunicar. E eu sempre fiz parte de Grêmio Estudantil, né, eu era líder de Grêmio, líder da turma, essas coisas, e na verdade eu sempre achava que queria fazer medicina, e quando eu cheguei no pré-vestibular, eu Comecei a questionar, né? Todo mundo faz aquele lance do, do teste vocacional. E aí, para mim, deu comunicação e saúde. <risos> e aí, eu vi uma palestra de um cara que eu não lembro o nome dele, mas ele trabalhava com marketing político. E eu me apaixonei, assim, pela, pela venda dele. Ele falava com tanto. Uh, assim, com tanto entusiasmo, que eu acabei me apaixonando e fui pesquisar mais sobre o assunto, e aí eu descobri que eu teria que ser uma comunicadora, assim, eu teria que uh, trabalhar em algo que eu pudesse me comunicar, e outra coisa que é muito, foi muito importante, assim, que foi decisivo, é fazer uma coisa diferente a cada dia, eu gosto, assim, de fazer uma coisa diferente por dia, sabe? Não gosto que os dias sejam sempre iguais, então fechou total, né, com a
0: carreira. Tem uma pergunta que a gente tem feito praticamente para todos os nossos entrevistados aqui na, nessa segunda temporada do podcast, que é sobre é. o mercado de trabalho na Terra. A gente sabe, a gente, a gente vê na prática agora como estudantes o quão complexo é esse é. mercado de trabalho e o quão difícil é a gente entrar ainda como acadêmico nesse mercado. Como que foi para ti quando estava na academia e eu logo após se formar? Tu conseguiu estágio rápido? Tu conseguiu o trabalho de com carteira assinada? Como é que foi para ti esse período? Uhum.
2: Eu acho que eu tive muita sorte assim na minha trajetória em relação a alguns colegas. Na verdade, eu sempre trabalhei, né, desde, os... desde sempre eu sempre trabalhei. E com 16 anos, logo que dava para assinar carteira e tal, eu fui trabalhar numa gráfica. Então Uh, não era diretamente né, relacionada à comunicação, mas trabalhava com livros. E, uh, então, para mim, eu abri né, o mercado naquele momento. E quando eu entrei para a faculdade, eu precisava trabalhar, né, porque eu precisava, enfim, eu que estava pagando a minha faculdade, trabalhava ainda nessa gráfica, eu dei muita sorte, porque eu estava concorrendo a uma bolsa, e eu ganhei a bolsa no mesmo dia que eu consegui o meu primeiro estágio. <risos> e aí, fechou, né, porque na verdade, hoje, uh, os estágios são um pouco diferentes, né, porque eles pagavam muito pouco, né, em estágio, então, uh, a gente praticamente trabalhava de graça para poder ter a oportunidade de trabalhar. Não foi tão difícil, assim. Outra coisa que eu consegui uh, organizar para eu conseguir abrir o um mercado né para minha carreira mais rápido foi que antes de de eu iniciar a faculdade, tranquei a faculdade e fui fazer um curso técnico em publicidade e propaganda, que na época tinha uma outra instituição aqui de Caxias. Então, eu fui fazer o curso técnico. E o técnico me abriu muitas portas. Porque nesse curso tinham vários profissionais né, de mercado que davam aula também. Então, tu acaba conhecendo pessoas, né? E, e isso foi muito, muito importante. Também tinha um grupo de criação em Caxias, que era. É, grupo de criação de Caxias do Sul, que era o Pé Roxo o nome. E também tinham vários profissionais que trabalhavam em várias agências então isso ajudou muito sabe contatos me ajudaram a, a trilhar minha jornada isso foi bem legal depois quando eu fiz o estágio na Tango né acho que eu fiquei um ano no estágio uh, logo após eu também me dei mais uma vez um golpe de sorte uma amiga minha que trabalhava na rádio uh, na rádio mais nova ela atendia né eu era o comercial atendia as agências e ela ficou sabendo de um de uma vaga de mídia, ela tinha uma vaga de mídia na Dita, que era uma das maiores agências aqui de Caxias, né, na época existiam, nossa, eu tô parecendo uma velha falando, <risos> na época tinham grandes agências, assim, maiores numa configuração diferente do que a gente vê hoje, né, e eram agências de 20, 30 anos, né, não, são, não eram todas novas como são agora. E, nossa, foi uma puta de uma oportunidade, assim. O meu chefe pediu se eu sabia alguma coisa de mídia. Eu falei que sim, estudei o final de semana inteiro, porque eu não sabia porra nenhuma. <risos> Tive que sambar, né? Sambei a mídia ali, estudei, me dediquei o final de semana inteiro, a semana inteira, hum. e consegui dar conta, assim. Mas foi como era, eu comecei com criação. Né? e depois eu fui para mídia que é onde eu tive a oportunidade né da contratação daí com salário bem massa benefício e tudo e depois eu fui me desenvolvendo dentro dessa dessa agência onde eu fui planejamento fiz atendimento e eu saí assim no acho que eu saí no melhor momento assim no meu ápice onde eu tava ganhando o máximo que eu podia e eu já não tinha mais tanta possibilidade de crescimento para mim ali,
1: né? Tô ali então, né, das, das participações na Tango e na Dita, né? Uhum. E o que que tu carrega, então, contigo até hoje? Que tu aprendeu ali, teve experiência?
2: Ah, eu, eu, eu acho que eu tive muita oportunidade de, de desenvolvimento, eu trabalhei com pessoas que confiavam muito no meu trabalho, e conheci pessoas muito legais, assim, que me ajudaram a me desenvolver. Uma das, uma das coisas que... Logo que eu entrei na dita, eu tive a oportunidade de trabalhar com o grupo Fiat e com a agência 10 de Porto Alegre, né? A gente era a agência local da Fiat e eles eram a, a regional, né? Lá de Porto Alegre e tal. Então, uh, nossa, tipo, a gente investia muita grana em mídia, né? Hoje não se investe nem um décimo do que se investia antigamente. Então, eu tive. O que eu levo assim são foram as oportunidades. Assim, gratidão pelas pessoas que confiaram né, no meu trabalho, que me ajudaram a. a confiaram para que eu conseguisse testar coisas. Eu acho que testar coisas é muito importante. E se hoje eu tenho confiança para o meu trabalho, é porque eu pude testar coisas para aprender, sabe? Eu tinha essa, essa autonomia. Então, eu levo isso assim, a confiança. Uh, até tem uma tá saindo agora um material, acho que é da perestroica né, falando que a a confiança é a base da inovação e eu tenho certeza disso, porque eu sempre consegui ser criativa e inovar e trazer novidade nos lugares onde as pessoas tinham confiança no meu trabalho, né, isso me funcionou eu faço isso com os meus funcionários
0: hoje também. Me corrija errado, mas em 2014 tu fundou a agência a tua própria agência, né isso. O que tu vê ela de diferente, de diferencial em relação às, me, às agências que atuam no mesmo segmento que vocês? Hum, tá.
2: Boa pergunta. Então, quando a gente abriu, né, o nome da agência já é bem diferente, né, do, do da maioria do, dos nomes do mercado. E na época então, era assim, ó, algo muito disruptivo de ter uma agência chamada Agência Moça. Me prejudicou um pouco, né, o nome da agência no começo. Uh, mas, né, eu vejo que a, a trajetória justificou o nome, porque era justamente isso que a gente queria se diferenciar, né? A gente queria trazer uma pegada diferente, uh, realmente ser criativo, né? Porque, nossa, que tão regional, né? Que coisa chata, porque que as agências não podem ter um nome diferente, né? E na época a gente era muito diferentonas, né, para a época, enfim. Uh, não é como hoje é moda ser diferente, né? É bonito, todo mundo quer ser diferente. Mas na época que a gente era diferente, ninguém era diferente. E isso a gente trouxe, sempre trouxe para o trabalho, assim. Eu acho que a principal coisa que diferencia o nosso trabalho, e eu acho que é por isso que a gente tem o tamanho que a gente tem hoje, atende os clientes que a gente atende hoje, é a atenção e o amor que a gente coloca no que a gente faz, sabe? Então nada sai só por fazer tudo a gente pensa, como que eu posso fazer diferente? Como que eu posso gerar, principalmente, algum sentimento no meu cliente? Porque se eu estou comunicando e eu não gero nenhum sentimento, qual que é o propósito disso? Né? Então, tudo que a gente faz, a gente tenta provocar sentimentos, ou pela cor, ou pela fala, ou né, pela forma como a gente está fazendo. Então, eu acho que é isso, sabe? Fazer com um olhar do, do cliente mesmo, né? Se eu fosse a consumidora desse produto, como que eu gostaria de ver isso? Então, uh, praticar, assim, esse olhar mais aprofundado no, no dia a dia, né? E eu sempre tenho algo que eu sempre falo, que é se a cereja do bolo é vermelha, por que ela não pode ser azul? Por que ela não pode ser laranja, né? Por que eu não posso mudar as coisas, né? Então... A gente gosta de mudar as coisas, de questionar padrões, de provocar novas sensações, né? Nem tudo aquilo que uh, que existe assim tem que te incomodar de alguma forma, tem que mexer contigo. Se não mexe, não vale a
1: pena. Uh, e como que tu vê assim a atuação dos publicitários atualmente?
2: Eu acho que a gente está vivendo um período um pouco complicado, assim, para quem vocês que são novinhos, novamente eu fazendo falas de Senhora, <risos> uh, vocês que são novinhos uh, é um pouco mais eu, eu sinto assim que tudo está muito mais acelerado. A gente tem um ritmo de trabalho muito mais intenso do que a gente tinha anteriormente. Eu acho que a gente tinha mais tempo para pensar, sabe, Na, nas campanhas, em encontrar sentido, em dar mais significado para as coisas. E hoje eu sinto que tá tudo muito acelerado, assim, também devido às redes sociais, né, que pede uma instantaneidade muito grande nesse momento, né? Então, o que eu posso dizer é que já foi mais gostoso trabalhar antigamente e hoje a gente tem que ser muito mais rápido. Então, como o mundo pede muita quantidade, nem tudo vai com qualidade, sabe? E eu acho isso, assim, uma pena, né? Então, nem todos os jobs, eu sempre falo para as minhas meninas aqui da agência, né, gurias, não vai dar para fazer sempre tudo o que a gente quer fazer para todos os jobs, né, mas pelo menos, assim, um job por mês de tal cliente ou dois, a gente tem que uh, trazer, né, tudo que a gente puder de encantamento, tudo que a gente puder de ação, trazer para o para o físico, né? o que é virtual, principalmente trazer para a vida real o que a gente vive no virtual para conseguir uh, trazer um pouco de diferenciação, sabe? Uh, eu vejo o mercado um pouco ansioso, né? vivendo essa, essa pressão assim, da, da rotina de muito conteúdo e pouca qualidade, é a minha visão no momento,
0: sabe? Mas do que tu vê atualmente no mercado... A gente sabe que fazer exercício de imaginação é uma coisa bem complexa, ainda mais nesse mundo que a gente está vivendo hoje em dia, que a gente nunca sabe como vai ser o amanhã, por exemplo. Mas tu consegue ter algumas perspectivas de como pode ser o mercado da publicidade daqui a, sei lá, dois, três, quatro anos, mais ou menos? Eu penso muito nisso, tá? <risos>
2: Penso muito nisso. Eu acho que mais uma... A gente tem agora né? Nossos, nossos concorrentes indiretos aí, Canva né, e outros aplicativos de, de criação. Mas eu acho que as pessoas ainda vão valorizar o design e o que, o que é criado de humano para humano. Né? Tem uma coisa que as máquinas não conseguem fazer. É sentir né, o, o meu cliente, é sentir o que ele está precisando é sentir qual que é o propósito dele em comunicar determinada coisa dentro do negócio. Então, eu vejo, eu imagino que a gente tenha o mercado diminuído, sim, né, em alguns setores. Mas eu acredito que ainda vai ser muito importante hum, essa, toda essa, essa questão da customização que a gente tem hoje. Né? Eu vejo algumas agências acelerando o trabalho com packs né, de, de conteúdo e eu vou dizer que eu sou totalmente contra né, e fórmulas prontas. Eu não gosto de fórmulas, eu gosto de customização, eu gosto de um olhar mais aprofundado das coisas. E eu acho que tem muita gente... Aí no mercado que valoriza isso e que se incomoda com o pop, sabe, o tempo inteiro. Então, eu acredito que a gente vai ter sim uma redução no mercado, mas ele ainda vai ser muito valorizado, né? Uh, até porque tenho esperança que as pessoas, assim, se a gente for olhar para tendências comportamentais a longo prazo, as pessoas não vão querer ser tão uh, uh, multitarefas, né? Elas vão querer ser boas nas coisas que elas são boas sim, usar as ferramentas que podem auxiliar elas, mas acredito que as marcas, as, as marcas e algumas pessoas que dão valor para o design ainda vão usar muito isso, sabe? Talvez a gente se direcione para outros segmentos por exemplo, o marketing que eu trabalho muito né? que é trabalhar o cliente interno dentro das empresas então é uma preocupação que vai é cada vez mais tendência, né? dentro das organizações, uh, talvez a consultoria, né, em marketing. Hoje a gente está naquela onda do faz tudo, né? Ah, eu faço, uh, faço a minha comunicação e às vezes chegam clientes aqui que fazem seus posts, fazem seus stories, fazem sua estratégia, mas querem alcançar, e vem, ah, eu quero uma, eu quero impulsionar, né? Eu quero fazer um, uma campanha de alcance, só que não trabalhou nem o conteúdo, né? Então, não dá para ser especialista em tudo. Eu acho que a gente vai estar sempre auxiliando né, dessa forma.
1: E tu tem especialização, então, em endomarketing, liderança, inovação e gestão 3.0, né? E o, e o quão importante tu acredita que seja essas especializações?
2: Então, eu acho que tudo que eu fiz hum, é importante... Estudar é algo que eu não pretendo parar de fazer. Estou sempre estudando diferentes áreas, né? Para quem é do nosso, da nossa área, a gente não pode nunca, né? O ideal, aliás, é que a gente crie um repertório cada vez mais diverso, né? Quanto mais coisas eu saber do mundo, mais eu vou poder contribuir com o meu negócio e com os meus clientes. Então, eu acredito que todas sejam muito importantes, né? Essas especializações de de liderança, elas aconteceram principalmente porque na faculdade de publicidade a gente não aprende a gerir um negócio, né? Ninguém fala de gestão de pessoas, ninguém fala de administração de empresa, então uh, é uma deficiência que a gente tem hoje na academia que talvez seria interessante né incluir, porque a gente não tem. Então quando a gente sai publicitário mas não sai gestor, né? Não sai um líder então é importante assim a gente... e tá tudo certo, né, nem todo mundo precisa empreender depois que sai da faculdade uh, mas é importante para complementar, né identificar quais são as minhas soft skills, né, e as minhas hard skills são, é, é, é algo importante, né, para eu conseguir desenvolver minha carreira a longo prazo né, como que eu vou ter um cargo de liderança numa empresa vou dirigir uma empresa de marketing se eu não sei liderar, né então assim como o cara que só trabalha com que trabalha só com criação, né, um diretor de arte, como que ele vai querer dirigir um time se ele não sabe fazer um GIF, né, se ele não consegue mexer minimamente no After, então é importante a gente identificar quais são as competências e quais são as habilidades que eu preciso desenvolver ao longo da minha jornada para conseguir construir uma carreira, né? E isso vocês já podem começar a pensar na faculdade, porque é extremamente importante, né? Quando eu vou conseguir, quando eu vou procurar um emprego que eu já tenho uma direção. Por exemplo, ano passado eu estava fazendo entrevistas para a direção de arte e uma menina que está estudando disse: Olha, eu gostaria muito de liderar uma equipe. Nossa, a guria estava na metade da faculdade e me falou isso e me disse que estava desenvolvendo essa habilidade. Para mim é incrível, né? É, é algo que realmente me faz querer ter essa pessoa no meu time. Principalmente porque eu estava precisando de alguém para liderar. Então, identificar né, quais são os teus pontos fortes e quais são os teus pontos fracos identificar para que caminho tu quer tomar é, é também né, conseguir chegar nesse coeficiente de quais são as competências que eu preciso desenvolver. Né? Então, no meu caso, como eu tenho a Novo, que é outra empresa de, de gestão da inovação, eu também precisava ser uma boa facilitadora para eu conseguir uh, facilitar né, os, meus, os meus alunos, né, meus times de, de trabalho dentro das empresas ou os meus alunos dos meus cursos também
0: você citou a Novu agora, até olhando os teus perfis na internet, eu sempre faço isso quando a gente vai entrevistar uma pessoa eu já tinha já conhecia a Novu de umas aulas da faculdade que foi, foi me foi apresentado Alexandre foi apresentada essa, essa ideia eu queria que você explicasse como é que é a ideia da Novu o que vocês pretendem lá dentro e também queria que você detalhasse pra gente um pouquinho sobre esse termo que logo a gente entra tá no site vai na aba do quem somos Acho que assim, a primeira ou segunda frase já disse que vocês são ativistas criativos, ativistas da criatividade. Como que isso. vocês definem isso e como que é o trabalho de vocês lá dentro?
2: Então, a Novo, ela nasceu para trabalhar gestão da inovação em empresas já estabelecidas, né? O que são empresas já estabelecidas? São grandes empresas que já pensam em inovação em algum âmbito né, dentro da empresa, então são grandes empresas de verdade né acima de 100 funcionários enfim e que já pensam uh, em transformar né? na transformação cultural né tem um olhar mais voltado para o funcionário para que ele crie cocrie junto com a empresa então o nosso trabalho né quando a gente entra numa empresa é ser um agente de transformação. E para isso a gente faz um diagnóstico, né? como que está a cultura da empresa, quais são os pontos de atenção em relação à cultura, uh, se a gente vai trabalhar somente inovação e não pessoas, quais são uh, os projetos que essa empresa precisa desenvolver, né? no que, que a gente pode ajudar ela porque eu não vou trabalhar tanto no... A ah, inovação não acontece sem pessoas, né? Então, tem empresas que nos contratam só para acompanhar projeto de inovação e tem empresa que nos contratam para trabalhar cultura, que é onde a gente coloca a inovação no dia a dia das pessoas, né? O ideal é quando as duas coisas acontecem juntas, né? Em paralelo. Então, a gente consegue uh, dar continuidade para a inovação. A inovação não para só no momento em que a gente está ali na empresa. A gente sai e a inovação continua. Então, a gente planta a semente, organiza né, toda a jornada e deixa pronto para o cliente conseguir gerir a inovação dentro da empresa. Em algumas empresas, a gente acompanha também né, o pós, enfim, da consultoria após o programa de inovação ser instalado. Esse ano, em específico, né, teve a questão da pandemia a gente sofreu um pouquinho com isso também. Né? Uh, a agência vo, uh, não teve nenhum problema com, com a pandemia, bem pelo contrário, a agência cresceu, uh, mas a Novo né, sofreu um pouquinho, porque as empresas não, te, não tiveram tempo esse ano de trabalhar a cultura, né? ficou tudo muito acelerado, então foram buscar opções fora, né? uh, alguns projetos tiveram que ser modificados, tiveram que priorizar o cenário atual, né? Então, a gente meio que, né, ficamos prejudicados nesse sentido com as grandes empresas. Mas aí, a gente tinha um programa que se chama Start Shine, onde a gente rodava com os funcionários, né, times específicos das empresas, que é uma maratona de inovação. Então, a gente tinha uma vertical, né, um problema, e a gente corria 48 horas, né, dependendo da empresa, para resolver esse problema e a gente identificou que tinha muitos, como a gente faz parte de algumas entidades aqui de, de Caxias, a gente identificou que tinha muitos, muitas empresas, né, pequenas empresas com microempreendedores, pequenos e microempreendedores uh, com dificuldade de alavancar os seus negócios, né de conseguir entender qual que era o atual cenário, né onde eu estou em meio à pandemia, como que eu faço para recuperar o meu cliente, como que eu faço para girar o meu caixa e conseguir criar um produto novo né, que o meu cliente realmente precisa nesse momento. E aí, a gente decidiu uh, pegar esse programa que a gente rodou, um, um dos produtos que a gente vendia para grandes empresas, e a gente decidiu rodar com empresários ou pessoas que estão... Uh, querendo procurar, quer, querendo empreender, né, ou abrir uma nova empresa, que é a jornada de, de inovação, né. Então, hoje a gente está na segunda edição do Start Shine. a gente fez uma em maio com 35 empresas e agora a gente está fazendo a segunda edição e temos colhido bons resultados, assim, tem gente que mudou totalmente o seu. O, segmento de negócio, teve gente que lançou no, novos produtos, teve gente que empreendeu, né, criou, está criando sua empresa agora, então a jornada de inovação, ela, ela ajuda muito nesse sentido, assim, de entender qual, qual é o meu cenário, quais são os sinais de mudança que eu identifico e que talvez eu precise fazer na minha empresa. E também planejar o caminho futuro, né? Que possíveis cenários futuros eu consigo criar a partir disso. A jornada é um boom na cabeça das pessoas, assim. Eu sempre digo que a jornada, ela, a gente chama jornada de inovação, mas ela também tem muito de autoconhecimento e ela também uh, muda, né? Muitas pessoas. Então, eu tenho certeza que todas as pessoas que entram para a jornada elas entram em uma pessoa e saem outra completamente diferente. E respondendo... Nossa, eu falo pra caramba, né? Respondendo a tua pergunta do ativista, né? Dos ativistas criativos. São ativistas da mudança, né? Agentes de transformação. Então, a gente acredita que sim, a criatividade pode salvar o mundo. Através da criatividade, a gente pode resolver qualquer problema existente, né? É só conectar os pontos, usar a combinatividade, usar a imaginação para exercitar a, a criatividade e solucionar problemas.
0: Um grande pra toda, de pessoas que trabalham com, com, com esses softwares de edição, que conseguem fazer o, algumas publicações, assim, que a gente olha e fica pensando, nossa, como é que a, essa pessoa pensou em todas essa, essas coisas, essas formas de comunicar diferente em apenas uma imagem. E eu, às vezes eu tô me perguntando como é que conseguem, como é que eles fazem tudo isso, e ao mesmo tempo também penso, como é que é esse processo criativo deles? O que, que tu pode comentar pra, pra, pra gente um pouquinho sobre isso? E também fazer um link, que eu até vi numa aula no um semestre passado, sobre o tempo livre, o ócio, o ócio criativo. Essas coisas são muito importantes pra vocês nessa área?
2: Sim, esse ano tá difícil né praticar o ócio criativo. <risos> e a gente precisa de soluções rápidas, né? Devido à pandemia, eu acho que tudo foi muito acelerado mais uma vez, a gente precisava enxergar novos caminhos com mais agilidade. O processo criativo ele funciona de diferentes formas, né? Pode ser de uma forma organizada ou pode ser de uma forma mais aleatória, né? Quando a gente senta para pensar no projeto, geralmente eu não gosto de, de criar um projeto na hora. Eu gosto de ter um tempo para pensar no projeto, conectar com outros pontos também, né? Porque sentei para fazer um projeto nem sempre minha cabeça vai estar tá à disposição naquele momento para ter as melhores ideias. Então, eu acho que os melhores projetos eles precisam de algum tempo para acontecer. Né? Então, ah, fechei o um projeto na semana passada, eu preciso de algum tempo para conseguir conectar pontos com esse projeto, imaginar qual que é o público, né? combinar, fazer combinações para que eu consiga imaginar possíveis resoluções para esse cliente. Né? E uh, também pensar a longo prazo, né? Se eu fizer isso, qual vai ser o meu resultado, né? Pensar em hipóteses futuras, né? Essa solução, mas esse, essa ação de marketing vai resultar nisso, ok? Qual o resultado que eu espero, né? Pensar num todo. Hoje a minha cabeça é muito mais voltada para planejamento, tá, meninas? Faz tempo que eu não trabalho com, com criação. Enfim, eu tenho um time para pensar nisso, né? Eu sei que o meu time também precisa desse tempo para pensar, né? É algo que a gente conversa bastante quando tem algum job. Então, ah, precisamos criar uma marca nova, ok. Vamos pes... Eu acho que pesquisa é muito importante, né? Tudo está muito acessível. Então, pesquisar, imaginar, né? fazer combinações com diferentes segmentos, né? imaginar possíveis desdobramentos é super importante eu não acredito muito que coisas rápidas uh, possam dar um resultado, assim, pode acontecer, né, pode ser que eu tenha uma ideia genial e conectei os pontos de uma forma super rápida e tive a ideia, executei e maravilha, né, uh, mas não funciona assim para todo mundo, né, tem clientes Uh, que pedem um pouco mais de complexibilidade nos seus trabalhos. Então, eu não posso entregar uma ideia rápida, eu tenho que desenvolver uma ideia. Né? Então, o processo criativo ele fica muito maior. Estudo de lettering, estudo de, de ícone, estudo de cor, estudo de referências, uh, pilares né? para sustentar essa, esse, esse projeto. Aí, a gente parte para um, algo muito maior, né? Depende muito da peça que a gente for criar, se é planejamento, se é peça gráfica. Eu acho que tudo com, uh, quando a gente coloca processos, né, para fazer as coisas fica, fica melhor organizado e geralmente dá mais certo, é mais assertivo do que sair fazendo do nada. Né?
1: E em off, assim, a gente comentou, né, sobre... Ai, ah, vamos falar então sobre alguns perrengues, sobre algumas coisas que a gente passa com o cliente, ah. né? E tem alguma coisa ali para nos contar, então, sobre isso?
2: Gente, eu vou tanto perrengue com cliente. Acho que principalmente quando a gente começa a trabalhar, assim, a gente passa os perrengues maiores, sabe? Com o tempo, né, mais uma fala de tiazinha, a gente aprende a fazer as coisas com mais calma, né, ter experiência, não se coloca nessa condição de se matar para fazer alguma coisa, né, mas já aconteceu de entender o briefing errado e fazer a jato, né, as coisas, assim, é, já aconteceu de, ah, na verdade, sim, acho que a coisa mais constrangedora que eu já vivi, assim, não foi perrengue, assim, foi constrangimento. Eu cheguei para um cliente com uma campanha e ele, eu fiquei totalmente sem chão, assim, foi um dos momentos da minha da minha vida, assim, como na profissão que eu nunca vou esquecer. Eu cheguei com uma campanha pronta e o personagem principal da campanha é, a pessoa, né, que ilustrava a campanha era negra. E ele fez um comentário racista e disse que não queria aquela pessoa como personagem principal da campanha, né, e aquilo me machucou, assim, profundamente, sabe, eu tinha muita vontade de virar a mesa, sair andando, né, pelo preconceito e também porque, na verdade, eu sabia que a mãe do programador era negra, né, então ele fez um comentário, que eu nem vou reproduzir aqui, o comentário foi horrível, mas eu saí do cliente e chorei, sabe, eu chorei de verdade, porque eu tava, fiquei muito constrangida, assim. Acho que foi a pior coisa que eu passei, sabe? Com o um cliente, assim. E, e perrengue, assim, de correria, essas coisas, faz um tempo já que eu não passo, sabe? Uh, mas no começo, assim, até a gente aprender a se organizar, uh, a gente se mexe em cada confusão, <risos> <risos> mas enfim, né, com o tempo a gente acaba ficando mais leve assim nesse sentido, organizando melhor para não precisar passar
0: por apuros sabe? cada dia que passa parece que a gente está cada vez mais inserido no, numa cultura assim digital né?
1: uhum. o
0: importante tu, tu acredita que seja Eu a sim. gente estar tá ligado a tudo isso, atento ao que está acontecendo também as tendências nesse mundo digital, e principalmente voltado aos alunos de publicidade aos profissionais dessa área também
2: Uhum. Eu acho que se eu fosse aluna hoje de faculdade, assim, né, de graduação, eu buscaria investir meu tempo em repertório, sabe? Em conhecer áreas diferentes. Uh... Não necessariamente o repertório tem a ver com o que a gente estuda, né? Tem a ver com o que a gente vê. Então, por exemplo, ah, eu tenho acesso à revista de moda, né? Dá uma olhada na revista de moda. Ah, eu quero saber mais sobre o mundo da saúde, né? área da saúde, pesquisar diferentes segmentos, sabe? Porque a nossa profissão, quando a gente está lá com a mão na massa, a gente precisa entender um pouquinho de cada segmento, né? Precisa se aprofundar um pouquinho em cada coisa. Então, eu acredito que criar esse repertório é muito importante. E nem todo repertório está lá na rede social, tá? Às vezes, está na vivência, em sair, ver coisas, viajar é algo incrível, né? Uh é algo uh, que muda realmente a cabeça da, das, das pessoas então investiria em olhar culturas diferentes experimentar coisas diferentes né? olhar para coisas que talvez não seria minha área do interesse, de interesse mas que possivelmente seja interessante no futuro né? por exemplo, ah, quando tu tá na faculdade uh, tu, não vai, tu não imagina que tu vai precisar atender um cliente de estética, por exemplo né, ou que tu vai precisar atender um advogado, são coisas que a gente não imagina, a gente começa a imaginar onde que é tão legal, né, assim, mais legais, e quem diz que esses não podem ser legais, né, mas eu não imaginei, nem tive contato com isso na faculdade, então isso me prejudica no meu repertório, né, não tenho ideia nem, assim, chego lá no trabalho, não tenho ideia do que esse a gente tá falando, então uh, eu acho o conteúdo digital extremamente importante, mas eu acho ele cada vez mais efêmero, né, eu, particularmente, acesso cada vez menos as redes sociais, embora eu utilize muito para o meu trabalho. né? Então, utilizo muito no trabalho, uh, utilizo para fins profissionais, uh, algumas vezes pessoais, mas eu não perco mais o tempo que eu perdia antes uh, olhando redes sociais. Eu prefiro ler um livro, prefiro uh, conversar com alguma pessoa de um segmento diferente, trocar uma ideia com um cliente. Eu, eu acho que a palavra-chave né, é, é saber, é importante saber o que está acontecendo, mas é importante criar um repertório. Né? Até porque, mais uma vez, falando de tendência... Né? Uh, o mundo, claro, ele vai ser cada vez mais digitalizado mas hoje a maioria das pessoas perdem, perdem né, o ganho, o tempo uh, nas redes sociais, né? e o mundo digital não, é, não são só as redes sociais é toda a experiência que eu tenho com site com plataforma de compra né? uh, questão dos e-mails de como eu encontro conteúdo, não é só a rede social e eu acredito que a gente tenha que uh, pensar em ter uma saúde melhor em relação a isso para conseguir uh, adquirir um repertório em outras áreas também, né? E, olha, eu diria para todas as pessoas que estão na faculdade, vão trabalhar, trabalhem de graça se precisar. Mas o que o mercado, o que o mercado te proporciona, né? O aprendizado de estar ali no dia a dia... Uh, ele, cada vez que tu adia é um dia menos, né que tu não tá ali para saber como as coisas são e eu vejo muitas pessoas esperarem se formar para conseguir ter algum contato com a profissão e pela minha experiência, assim, pelo que eu vejo a maioria que espera se formar para ir atrás de um emprego não consegue se estabelecer depois, sabe, eu tenho muita dificuldade, então o que eu diria para os jovens aí que estão na faculdade, vão trabalhar de qualquer jeito gente Ofereça o seu trabalho, né?
1: A importância do estágio, né? Quanto a gente tá cursando, né? Pôr em prática o a gente vem em sala de aula, então...
2: Exatamente.
1: E, e que dica ou dicas, né? Tu daria lá para a Luana dos tempos de graduação, então?
2: Ah, eu vou dizer que, olha, eu acho que eu fiz tudo certinho. Eu acho que bem bem sabe. Não, eu diria talvez para a Luana lá dos tempos de graduação não se estressar tanto assim a correria, sabe, porque eu acho que eu me ferrei muito na faculdade, assim, eu corria muito, eu fazia muitas cadeiras porque eu queria me formar logo, não, nem sempre podia ir pro bar beber na cerveja com os amigos, na maioria das vezes eu não ia isso me fazia sofrer um pouquinho, sabe, de não poder aproveitar tanto, mas eu vejo que o que eu plantei lá na faculdade a minha dedicação, né em trabalhar, em estudar foi importante para eu estar tá onde eu tô hoje, né, que para mim é um lugar muito bom <risos> considero que seja um lugar excelente assim estar onde eu estou hoje sabendo que eu sei como sabe que eu conquistei. Então, talvez eu não me estressaria tanto, assim, sabe? Comparar quem não trabalhava, né? E eu tinha que estar ralando. Eu mandava anúncio da faculdade, gente. Mandava anúncio o pioneiro da, das, do meio das aulas, sabe? Então, valeu a pena, na verdade.
0: Luana, então. então. agradecer pela participação no nosso episódio. Fala do meu nome, meu nome é do fui da agência. Muito obrigado por pela... ter Dicas para a pela conversa, aqui do, esse bate-papo que, que foi bem produtivo para nós, também para quem está nos ouvindo. E muito obrigado mais uma vez.
2: Show de bola, meninas. Eu que agradeço. E é sempre um prazer uh, poder compartilhar a né, minha história e um pouquinho do que eu entendo né, do mercado com a academia. E eu acho que é uma troca muito justa, na verdade. Porque quando eu estava na faculdade, pessoas muito importantes passaram... Uh, por ela, né, pela minha vida, para me mostrar algumas
0: coisas. Então, eu acho
2: uma troca super justa. Sempre que precisarem, podem contar comigo também.
0: Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso sexto programa. Fiquem ligando nas é. redes sociais da Gênesis e estaremos divulgando os próximos.
1: Tchau, gente.
0: Tchau. E até a próxima.